0: Salut à tous et bienvenue. bienvenue dans ce débrief de Vince Auxerre, victoire moi, la première de la saison à domicile, et la dernière fois c'était face à Lille la saison dernière, donc ça commence quand même à remonter. Et pour débriefer cette, cette belle victoire, on est avec celui qui glorifie, c'est Lopi et Van Bergen, mais jamais Ito et Balogoun, c'est Titouan, salut Titouan.
1: Salut Valentin, salut à tous.
0: Ah oui, parce que Lopi c'est Pogba, j'imagine que pour toi Van Bergen c'est Son, mais jamais un mot sur nos amis Ito et Balogoun.
1: Ouais, non, Van Bergen, c'est sonne, euh, peut-être pas quand même, hein, j'ai jamais encensé à part quand, euh, quand il est arrivé, quoi. Je mmh. suis vite rendu, rendu compte de la fraude euh, très rapidement, mais ouais, Itoy balogun c'est du, du sérieux.
0: Hein. Ouais, c'est du sérieux, et pourtant tu les prends pas au sérieux, c'est dommage. Tu pourras <rire> faire partie de ta liste, mais, mais t'en as décidé autrement. Et on est aussi avec euh, celui qui a encore le logo keepsta marqué sur la joue, c'est JP, salut JP. Salut Valentin, salut à tous. Ah oui, parce que je savais que étais Fan d'aime beaucoup, mais de là à ce qu'il t'offre le ballon directement dans la tribune, ça c'est quand même
2: fort. Ouais, bah je ne m'attendais pas à la recevoir, mais euh, la frappe a tellement été limpide que j'ai même pas eu le temps de mettre mes mains euh, devant ma tête que je l'ai pris en pleine boire.
0: <rire> c'est dommage. En plus, sur son seul tir, euh, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu mieux faire, mais bon, il... Et il t'a choisi euh, au lieu du but, donc euh, j'imagine que tu dois être quand même euh, très content. On va donc euh, revenir sur cette victoire de Reims, euh, une victoire qui s'est faite dans les toutes dernières minutes, mais une victoire méritée, euh, tant Reims a, a dominé ce match face à la JOSR. Euh, globalement, au-delà du score, qu'est-ce que vous retenez de, de ce match-là
1: bah, C'est une victoire qui fait vraiment du bien, parce que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas gagné à Delon, euh, surtout en ce moment voilà, où on enchaînait les matchs nuls, et je pense que voilà, on sortait de deux plutôt bons matchs et il fallait vraiment bonifier ces, ces deux matchs nuls avec une victoire. C'est ce qui a été fait. Franchement, ça a été très laborieux encore. On a un peu vendangé, ça a été un peu dur. Euh, C'était un peu un match fut de champion en fait. Euh, au eu une occasion a mis un but et nous on poussait, on n'arrivait pas à marquer. Et voilà. La délivrance à Equito, donc voilà, c'est vraiment trois points qui font, qui font plaisir.
0: Donc en fait, vu ton score du week-end, tu es en train de me dire que tu aurais plutôt été au cer c'est ça
1: euh, exactement, exactement, oh. et non, même pas au serge j'aurais même pas mis de but, je pense, j'aurais déjà racheté à la 30e, euh, euh, au premier but de Balogun en fait.
0: Ça m'étonne pas vraiment. Euh, <rire> JP, qu'est-ce que tu retiens de ce match-là
2: bah, Surtout les trois points, je pense que mine de rien, ça, ça reste le plus important au, au vu de notre situation euh, au classement. Donc, euh, non, c'est top, mais mis à part les trois points, je trouve qu'on a fait plutôt un match euh, cohérent. Euh, tout n'a pas été parfait euh, surtout dans dans les derniers gestes ou dans les dans les transmissions mais j'ai trouvé qu'au moins les, les intentions euh, étaient bonnes et puis euh, voilà on a vu aussi une équipe euh, d'Auxerre euh, je trouve très attentiste et puis qui qui essayait de euh, sur leur peu case euh, d'essayer d'être dangereux mais ils l'ont ils l'ont pas été donc euh, non franchement euh, je trouve qu'on a été euh, sérieux euh, parce que je trouve que voilà Auxerre mettait quand même pas beaucoup de rythme donc il euh, fallait rester euh, concentré et, et nous prendre le, le match en main et je pense euh, c'est ce qu'on a fait alors euh, on s'est mis en, en danger avec euh, ce but euh, de Nyang mais euh, voilà l'équipe a pas lâché on s'est vite euh, remis euh, d'attaque pour euh, pour marquer euh, ce but euh, qui est un peu tardif mais euh, mais qui fait du bien
0: oui, c'est vrai que ce but d'Ito a été, a été tardif, mais il nous a fait du bien. Et on va quand même commencer par revenir sur cette composition. Will Steed a dû avoir de sacrés mots de tête cette semaine pour composer ses 11 départ. Au final, il nous a concocté une défense à 4 avec loco Abdelhamid, le jeune Keita, première titularisation en Ligue 1, et Flip, ce défenseur droit. On s'était pas mal demandé qui allait jouer à ce poste-là. Finalement, c'est Flip ce qui a hérité de de cette place. Ensuite, euh, au milieu, la non-suspension de, de l'OPI a permis de, de le voir aux côtés de, de Matouziwa. Et puis, euh, quatre joueurs euh, à vocation euh, offensive, euh, Kamori Dumbia dans un rôle de numéro 10, euh, Zeneli, Balogun et Ito. Euh, globalement, c'était ce que vous attendiez ou euh, vous auriez fait euh, d'autres changements
1: Non, je trouve que vraiment la compo est, est très cohérente. Euh, après, voilà, il y avait un petit peu le, le pari, je vais dire, avec Keita en défense, mais comme tu l'as dit, il n'y avait pas tellement le choix.
0: C'était Keïta ou toi. donc
1: Ou alors je me suis dit peut-être qu'il allait redescendre d'un croix sur Matutsiwa ou Lopi. Mais bon, vu les, les fautes de Lopi, je me dis que ce n'était peut-être pas une bonne idée de le mettre défenseur central. Et donc voilà, je pense qu'il a bien fait. Même, même flits, euh, Flips pardon, sur, euh, sur le côté. Je pense que c'était plutôt osé parce qu'il a... Je, je crois qu'il a joué qu'une fois à ce poste-là de latéral droit. C'était contre Bastia. Après, il a joué un petit peu piston droit, mais ce n'est pas le même poste. Et au final, voilà qui fait un, un très très bon match. Donc voilà, après le, le, le reste, était très cohérent. Et surtout, euh, c'était quand même un 11 très offensif avec Ito, Balogun, Zeneli. Voilà, on les réclame beaucoup. Et là, on, on les a vus avec en plus euh, Dungia en soutien de Balogun. Donc euh, franchement, c'était une compo qui était vraiment très intéressante sur le papier. Je me suis dit que voilà, aujourd'hui, il euh, allait a avoir de, du but.
2: Ouais, bah je te rejoins. La, la compo est plutôt cohérente. De toute façon, on s'attendait à une défense à 4. Donc. Euh... Pas de surprise euh, là-dessus. Euh, c'est vrai que euh, la non-suspension de Lopi euh, nous a fait du bien quand même parce que ça, ça a permis de ne pas trop bousculer ce, ce milieu de terrain. Et puis, il la titularisation de, de Keita. Euh, moi, j'avais un peu peur. C'est pas forcément que Keita, mais c'est vraiment le, le côté aussi avec Flips parce que je me suis dit que Flips, c'est quand même pas un, un latéral droit de, de métier. Euh, assez euh, porté vers euh, l'offensive quand même et euh, il était aux côtés de, de Keita et je me suis dit que euh, voilà avec euh, des joueurs de, de taille euh, qui peuvent garder le ballon et aussi capables de partir en profondeur comme euh, Mba Nyang euh, moi j'ai eu un peu peur sur ce côté là parce que je me suis dit que euh, voilà avec un flips offensif et Keita qui, qui fait ses premières minutes en Ligue 1 hein, j'avais un peu peur mais finalement ça s'est très bien passé et euh, flips d'ailleurs qui a, qu a été très bon et puis euh, voilà, les, les quatre offensifs, euh, c'est ce qu'on voulait voir, je pense. Euh, on avait euh, voilà, euh, envie de voir Zeneli associé avec euh, Ito et, euh, et Balogoun. Et puis, euh, je trouve que voilà, ça montre aussi les intentions de jeu et les principes de Will Steel. Mettre euh, quatre joueurs euh, offensifs, euh, c'est quand même fort. Ça montre aussi les, les ambitions qu'il a. Et, et je trouve que, que c'est top parce qu'on a quand même vu du jeu, même si tout n'a pas été parfait.
0: Oui, tout n'a pas été parfait, mais après, l'essentiel est là. Et moi, ce que je retiens, c'est cette première demi-heure où on n'a vu qu'une seule équipe. Euh, bon, tu avais peur de Nyang, mais bon, je te rappelle juste que Nyang, on ne l'a pas vu faire une course en profondeur depuis Rennes en 2018. Mais euh, c'est ce qu'il a fait hier. Hein. Je veux dire, il n'a rien fait, mais tu as, as raison. Sur le papier, ça, ça, aurait pu être, ça aurait pu être pas mal, mais globalement, on n'a pas du tout été mis en, en danger par cette équipe d'Océan. Et euh, on a fait une première demi-heure de très bonne qualité qui est terminée avec euh, ce but de Balogun, qui avait déjà eu deux occasions juste avant. Donc c'est vrai que là, on a eu une séquence quand même euh, référente depuis le, le début de, de la saison.
1: Ouais, clairement. Et moi, je me suis dit, voilà, de jouer aussi bien comme ça, euh, sans marquer de but, je me suis dit, c'est sûr, voilà, on, on connaît l'issue du match, on va prendre un but sur une occasion, ce qui s'est passé. Mais heureusement qu'il y a ce but de, de Balogun, qui a été servi plusieurs fois, il a eu euh, plusieurs occasions. Après tout n'a pas été parfait non plus, mais clairement voilà on a vu une équipe qui avait de l'envie, une équipe très très offensive, même Zenelli, qui n'a pas forcément toujours fait les bons choix, mais voilà ça passe pour Balogun, elle est vraiment euh, incroyable. Mmh. Et c'est là qu'on se rend compte voilà des, de, la, de la qualité des joueurs des trois là qu'on a en attaque, parce que c'est un peu à l'instar d'Ito, je trouve, qui fait pas un très grand match, mais voilà leur qualité technique et, et voilà leur leur qualité supérieure à la moyenne. Euh, leur permettre de, de marquer sans forcément faire une très bonne mi-temps donc euh, voilà franchement c'est on a énormément de chance je pense d'avoir ces, ces trois joueurs peut-être pas pour longtemps on verra mais franchement ouais 30 premières minutes où c'était vraiment vraiment incroyable donc euh, voilà franchement euh, ouais je, je sais pas si c'est quand même la fois si je pense que c'est quand même la, la, la première mi-temps la, la, la meilleure première mi-temps depuis le début de la saison quand même
2: Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec vous. Après, moi ce qui, enfin voilà, je mets un peu en pincette parce que je me dis quand même que Auxerre a vraiment refusé le jeu, et a vraiment rien montré. Donc, euh... après c'est quand même, bien sûr, c'est rassurant de voir un reims comme ça jouer autant offensif, avoir autant le ballon et euh... voilà. On avait parlé à un moment de manque de créativité dans l'équipe. Ben là, je trouve que voilà, avec des joueurs offensifs comme Dumbia, même s'il a pas fait son meilleur match. Euh... Euh, sur euh, ce match contre, euh, contre Bordeaux, on a quand même Zenelli. Enfin, euh, je veux dire, c'est des joueurs quand même créatifs où, même s'il y a du déchet, tu sais qu'à tout moment, euh, il peut y avoir quelque chose, euh, des bons ballons donnés. Donc, euh, mais après, moi, je reste quand même assez prudent, même si euh, c'est plutôt pas mal. Euh, mais euh, je reste prudent parce que je trouve qu'Auxerre euh, n'a vraiment pas montré grand chose et euh, à voir sur les prochains matchs. Mais c'est quand même rassurant.
0: Oui, ils n'ont pas montré grand-chose, mais on s'est quand même fait peur, puisqu'au final, sur leur seule occasion de la première mi-temps, c'est ton ami Nyang, justement, qui, qui vient marquer. Et là, euh, c'est compliqué, quoi, parce que derrière, il me semble que tu as l'occasion d'Ito pour euh, reprendre l'avantage, mais une, une nouvelle fois, on tombe sur Costil. Euh, et puis, euh, tu rentres au vestiaire avec ce score de un but partout, euh, c'est compliqué dans les têtes, je pense, à ce moment-là.
1: Ouais, clairement, parce que là, franchement, c'est... C'est un peu comme l'autre saison, en fait. Là, on domine, on fait 30 premières minutes où, où est complètement sous l'eau. Et puis voilà, une occasion, un but où peut-être Capdélamide est, est fautif. Mais franchement, ça fait, ça fait très mal de prendre ce but. Et franchement, c'est désespérant, quoi, parce qu'on, on a, je trouve qu'on a quand même pas non plus beaucoup de chance. Euh, au a certes été réaliste, mais euh, prendre un but sur la seule occasion, surtout pour une équipe qui joue très offensif, franchement, ça a été très dur et mentalement je trouve qu'ils ont fait un, un très bon match parce qu'ils ont, ont réussi à, à rester concentrés euh, malgré, malgré ce but et ils ont tout donné jusqu'à la fin pour aller chercher la victoire donc euh, ça c'est un bon point aussi à, à retenir
2: Ouais bah c'est vrai moi c'est vrai que j'ai vraiment eu l'impression qu'on allait reconnaître encore les, les scénarios qu'on connaît tant euh, après cette égalisation parce que on avait quand même pris un jaune avec loco et un jaune de matouziwa donc euh, forcément euh, je vous fais pas de dessin mais on est obligé d'y penser quand même <rire> j'avais peur pour la deuxième et puis euh, voilà tu as ce scénario où finalement tu fais une bonne première mi-temps tu te fais égaliser sur la, sur la seule occasion et et tu te dis qu'on va jamais y arriver et que tu vas pas réussir à, à prendre les trois points sur ce match et euh, et c'est ça le plus dur, le plus frustrant, parce que je pense qu'on, même au-delà de, de ce match, on, on fait plutôt, euh, je trouve qu'on met quand même pas mal de fois des, les équipes en danger, mais on n'arrive pas à, à concrétiser euh, en prenant ces trois points. Et je trouve que, voilà, le, le fait de, de prendre les trois points euh, avec un but euh, où Ito est, est bien placé à la 87e, je pense que ça fait vraiment du bien, parce que, ouais, je pense qu'à la mi-temps... Euh, ça a dû être euh, compliqué à, à digérer ce, ce but, euh, surtout que c'était leur seule occasion.
0: Ouais, c'est ça. Et puis derrière, tu fais aussi une deuxième mi-temps qui est dans la lignée de, de la première, avec euh, beaucoup d'occasions. Euh, il me semble que Balogun bute encore une nouvelle fois sur Costil, il tape le poteau. Zenelli, c'est pareil, se procure une belle occasion, un peu comme celle contre Paris. Tu vois les occasions s'enchaîner, tu vois le manque de réalisme et puis euh, voilà, tu entames la dernière demi-heure en te disant bah, ça va, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre.
1: Ouais c'est ça, c'est à dire qu'on a encore eu plein d'occas en deuxième. Moi je me suis dit c'est on connaît l'issue du match, c'est sûr, euh, on va dominer, on va avoir beaucoup d'occas. Voilà, on a encore un peu croqué, notamment Balogun. C'est dommage pour le poteau parce que je pense que c'était plus difficile de la mettre sur le poteau que dans le but. Et euh, ouais, c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup d'occasions. Il y a eu, ouais, le, comme tu l'as dit, le, la belle frappe de Balogun qui se retourne parfaitement, mais Kossil qui, qui réalise encore un arrêt. Beaucoup d'occasions. Et puis, joueurs de match, on les, on, comme je l'ai dit, on les connaît. Hein. On pousse beaucoup. Voilà, au cerf, peut avoir une ou deux occasions, on va, va mettre les deux, et puis voilà. Euh, mais non, voilà, on a réussi à, à pousser jusqu'à la fin. Et c est, c est, franchement, c'est super. Mais c'est vrai que dans les 30 dernières minutes. Euh, moi, franchement, j'ai n'ai pas du tout cru à cette victoire, vraiment.
2: C'est vrai, en plus, on connaît ce genre de match. On sait qu'on a du mal à domicile contre les concurrents directs au maintien. Ça fait déjà pas mal d'années, où quand tu joues des équipes supposées moins fortes, ou du moins du même niveau, on a vraiment du mal à les gagner. Et franchement, honnêtement, je suis comme toi. Honnêtement, quand je vois le nul à la mi-temps... Et je vois le, le match euh, se dérouler jusqu'à la 80e et je me suis persuadé qu'on qu n'allait pas le gagner. Et, euh, et je reprends tes, tes mots, Valentin, c'est exactement ça. Moi, je me suis dit que ça peut balancer d'un côté comme de l'autre. Euh, parce que voilà, on a vu Auxerre vraiment réa réaliste sur ce match euh, avec le but de, de Nyang. Et je me suis dit, on n'est pas à l'abri d'un corner qui sort de je ne sais où et une tête... Euh, et une tête dire, là, sur ou... une erreur de marquage, bah ouais, voilà, tiens, le buteur a été trouvé. Non, mais sur une erreur de marquage, enfin, je veux dire, un, un truc vraiment bête. Et je me suis dit que vraiment, on, on pouvait vraiment le perdre ce match. Et, euh, et finalement, euh, c'est vrai qu'en plus, Costil a fait quand même un, un, un gros match. Il a sorti quand même euh, pas mal de parades. Nous, euh, voilà, comme euh, vous l'avez rappelé, Balogun il, il tire sur le poteau. Euh, je pense que oui, effectivement, c'est plus dur de la mettre sur le poteau que, que de le mettre. Et euh, mais voilà moi j'ai trouvé par exemple même un, un Enfin, euh, je sais pas moi je le trouve qu'il est vraiment personnel il veut toujours tout faire tout seul et, et je pense que si vraiment euh, il était euh, plus juste je trouve qu'en plus il a la capacité à, à dribbler éliminer mais il serait beaucoup plus fort si ensuite il la donnait surtout qu'il a une bonne vista donc euh, non c'est dommage mais euh, je trouve que presque la victoire est encore plus belle de de l'arracher comme ça là, à la 87 e
0: C'est clair, parce que je pense que tout le monde était dans le doute. Euh, personne ne savait si vraiment on allait réussir à, à faire euh, basculer la, la balance en notre faveur. Mais voilà, euh, l'ami de Titouan, euh, le grand Mitchell, euh, calcule <rire> parfaitement sa frappe, voit euh, l'orientation des gants de, de Costil et décide de lui mettre parfaitement euh, pour ensuite servir Ito. C'est bien calculé et au final... Euh, euh, faut retenir ça quand même, cette entrée exceptionnelle de, de Van Bergen avec euh, ce calcul parfait.
1: C'est exactement ça. De toute façon, j'ai vu, vu dans ses yeux que quand il, il a commencé à centrer, je, je savais qu'il voilà, il avait misé sur euh, un contre et puis ensuite euh, le contre de Costil pour la mettre mm -hmm. parfaitement sur Ito. Il, il m'a semblé aussi. Hein. Oui, de bah, toute façon, je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Non, mais <rire> non, ouais, franchement, moi je <rire> pense ce que va dire AJP, mais c'est vrai que... Je pense que la victoire est encore plus belle de le fait de l'avoir arraché à la 87e. Parce que là, ça prouve qu'on euh, a quand même un, un sacré mental. Et que, voilà, on, on va avoir beaucoup de confiance, je pense, pour les, pour les prochains matchs. On sait que, voilà, une victoire à la, à la dernière minute, ça fait toujours euh, beaucoup de bien. Et peut-être plus de bien qu'une victoire euh, de 1 en, en grattant à la fin, enfin, euh, en marquant à la 60e et en restant derrière jusqu'à la fin. Donc, euh, ouais, franchement, ça, ça fait super plaisir. Et pour ce qui est de Van Bergen. Ouais euh, franchement encore triste hein, sa rentrée mais bon il a sauvé on va dire avec cette passe décisive un peu un peu chanceuse mais bon au moins il a tenté mais franchement c'est pas possible c'est pas possible on a fait partir Kevalop par FC pour garder ce nul là pareil <rire> je suis désolé <rire> c'est pas possible
2: Ouais bah je suis je suis plutôt d'accord avec toi c'est vrai que c'est un, un joueur euh, qui a une grosse capacité d'accélération donc euh, ça là dessus on, on peut pas le nier, il va super vite mais le problème c'est qu'après c'est ballon au pied quoi. Euh, c'est euh... <rire> le premier critère non mais c'est vrai et finalement pourtant c'est quand même dingue parce que souvent il, les coups de pied arrêtés il les tire très bien que ce soit les coups francs ou les corners enfin, je trouve qu'il ouais, les tire plutôt bien mais dès qu'il accélère, par contre, enfin euh, sa conduite de balle, enfin euh, honnêtement, il sait même pas où ça va. Quoi. Je veux dire, euh, il met un coup de joystick. Euh, je vais parler oh, une fois comme petit Non, mais je veux dire, il a, il arrive pas à garder le contrôle de la balle quand il accélère. Et enfin, euh, je veux dire, c'est, c'est vrai que c'est, c'est quand même embêtant en tant que footballeur. Mais. Euh... Non, après, beaucoup de réussite quand même, parce que, pf, certes, il fait une passe D, mais bon, euh, c'est vraiment euh, beaucoup de chance. Mais, euh, mais ouais, moi, euh, comme Titon le rappelle, quand, quand tu prêtes Kebal, tu te dis, euh, avec autant de talent euh, technique, tout ça, tu te dis comment ça se fait que Kebal et. Enfin, euh, que. Que Van Bergen joue autant. Moi, moi, de base, voilà, quand on voit même beaucoup, alors ça, il n'a pas fait une bonne rentrée, mais. Enfin, je sais pas, moi, quand je vois Van Bergen, je joue autant de minutes et que. Enfin, je sais pas, honnêtement, je, je ouais, comprends pas, pas trop. trop. Certes, il va vite, mais. <rire> honnêtement.
0: Il va vite, mais c'est tout. C'est vrai, c'est un, un bon résumé. Quoi qu'il en soit, c'est en partie grâce à lui euh, que ce but de la victoire euh, arrive. Et cette victoire, c'est vrai, euh, nous fait du bien. Euh, tant au niveau du scénario, c'est vrai, vous aviez raison, euh, quand tu gagnes une victoire comme ça dans, dans les dernières minutes, ça a un peu plus de valeur euh, émotionnelle avec une victoire avec un but à la 60 e comme dirait Titouan. Mais euh, surtout, voilà, c'est trois points qui nous font énormément de, de bien face à un concurrent direct. Alors, on a, on a cité pas mal de joueurs depuis le, le début, mais euh, si vous ne deviez en retenir qu'un, euh, qui serait votre top, ce sera qui
1: bah, ce serait Balogoun, parce qu'il fait encore un super match hier. Pour moi, c'est l'homme du match, euh, clairement, même s'il si, bon, a un peu croqué. Mais moi, je le trouve vraiment incroyable dans ses déplacements aussi je trouve qu'on parle pas beaucoup mais franchement dos au jeu il arrive toujours à résister aux défenseurs bien qu'il se fasse toujours tirer le maillot il se fait tout arracher à chaque fois mais il arrive à, à rester à rester debout ça je trouve que c'est vraiment incroyable bon on, on voit qu'il vient d'Angleterre quand même parce qu'en France les joueurs préfèrent crier au premier contact euh, mais vrai franchement hier il a il a encore fait un très très bon match en première mi temps il se procure beaucoup d'occasions euh, son but il est il est vraiment très beau avec une très belle passe de Zenelli, bien sûr mais voilà, le déplacement est, est, est parfait. Sur le poteau, c'est dommage parce que même je pense qu'hier, il pouvait signer un triplé parce qu'il y a ce but aussi hors jeu. On n'en a pas parlé. Mm -hmm. Où l'arbitre, je ne sais pas, il, il jouait apparemment à celui qui va lever le drapeau le plus rapidement. C'était euh, gagné. Et bah, c'était gagné pour lui, apparemment. 0,2 secondes. Euh, non, mais franchement, ça, on, on peut pas en parler, mais bon, bref. Euh, oui, là, il. Et franchement, il a une lucidité incroyable devant Costil pour l'éliminer et ensuite finir pied gauche. Et puis après, c'est dommage pour, pour ce poteau, mais franchement, je ne lui en veux pas. C'est un super joueur et je suis très content qu'il qu soit Reims.
2: Bah, pour moi, mon top, ça va être euh, Abdelhamid. Parce que euh, voilà, quand, quand je vois euh, la saison dernière, on a eu quand même quelques doutes. Euh, voilà, quand, je le, quand il était à côté de, de face je trouvais qu'il avait perdu un peu son, son leadership. En fait, j'ai l'impression qu'il retrouve tout ça. En fait. Et je trouve qu'il voilà, a aussi la, la faculté de, de s'adapter avec n'importe quel joueur à côté de lui, que ce soit au début avec Fass, enfin, là avec Keita. Enfin, je trouve que, honnêtement, enfin, si une personne extérieure regardait le match, je trouve que les automatismes étaient quand même plutôt là, alors que c'est la première fois qu'ils qu jouent ensemble et euh, non, je le trouve encore euh, vraiment solide euh, avec euh, des montées sans, sans perte de balle donc euh, non, franchement euh, j'ai plus aucun doute euh, sur, sur lui et euh, j'espère qu'il qu va nous faire une grosse saison, en tout cas il, il est parti point
0: euh, alors il en reste encore un hein, pour moi, euh, un joueur qui a vraiment été bon hier, c'est Flips euh, pour un joueur qui n'a pas joué à son poste franchement je l'ai trouvé bluffant euh, comme l'avait rappelé euh, Titouan, il n'a joué à cette place-là qu'une seule fois euh, en Coupe de France. Là, euh, bon, bah, évidemment, on n'avait pas 50 options. Et euh, quand je parlais de la première demi-heure qui a été excellente, bah, il en a grandement fait partie. La plupart des, des ballons récupérés venaient de, de son côté, la plupart des attaques aussi. Et franchement, euh, ajoutons à ça une bonne qualité de, de centre. Euh, puisqu'on l'a vu quand même pas mal monté et, et centré. Bah franchement, euh, c'est une très belle alternative euh, à, nos, à nos défenseurs latéraux droit. Alors certes, défensivement, euh, ce sera sûrement pas Fauquet ou Buzi, même si Fauquet est peut-être un peu plus sur défensivement. Mais euh, honnêtement, euh, sur ce match-là, je trouve qu'il a été très bon et euh, c'est vrai qu'il a peut-être une place à, à se faire tant les deux autres semblent, semblent blessés mais franchement euh, Flips c'est bizarre parce que c'est un peu comme Loco il est capable d'être dans un flop euh, dans un match et puis euh, top dans un autre aujourd'hui il est top et franchement il a, il a fait un, un super match alors on a cité trois joueurs dans nos tops mais euh, est-ce que vous avez des flops
1: Ouais, bah un, je trouve que c'est un peu dur de donner des flops dans ce match là tant tout le monde a été bon mais euh, bon, allez, on va dire, on va dire la pioche, hein. y a une Lopi Lopi, euh, que j'ai pas trouvé extraordinaire. Après, c'est pas non plus un match catastrophique. Mais clairement, c'est en fait, c'était JR qui en parlait, je crois, de, dans le podcast contre 3. C'est-à-dire qu'il va faire un super match contre, contre Paris, voilà, contre les grosses équipes. Il est, il est excellent. Mais alors après, dès que c'est pour, euh, dès que c'est pour jouer contre les plus petites équipes, franchement, je trouve triste. Il est capable de beaucoup mieux, mais là, franchement, euh, je l'ai pas trouvé très très bon. Pas rassurant, en fait. C'est dommage parce que je trouve qu'il a les qualités, mais c'est clairement pas rassurant. Euh, plusieurs fois où il doit il doit donner son ballon, il attend, et puis au final, il, il, il perd le ballon. Plusieurs fois aussi sur des passes, il n'a pas été très bon. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je mets l'opi Après, je trouve que c'est un peu dur de vraiment ressortir des flops. J'aurais bien mmh. mis, il a mis Van Bergen, mais bon, il a quand même fait une passe D, il a quand même bien couru. C'est bien dépensé. <rire> donc, euh, on, on va dire plutôt Lopi. Voilà.
0: Il a fait son sport donc, de la on, semaine. Il a fait son
1: petit sport, il a, il a couru comme un petit fou. Il a fait une petite pause décisive, il est tout content. Voilà. Bon, Et on va dire donc euh,
0: ouais. c'est pas ton flop. C'est une flop. bonne justification. <rire> euh,
2: pour moi, mon flop, euh, bah, ça va être euh, Kamori Dumbia euh, Alors euh, certes, voilà, il n'a pas été catastrophique, mais euh, je trouve que ça a été le moins bon euh, sur ce match. Parce que je pense qu'on aurait pu avoir encore beaucoup plus d'occasions franches euh, s'il avait été un peu plus précis, euh, si on l'avait trouvé peut-être aussi un peu plus. Euh, on sait que c'est un joueur euh, qui pourtant euh, se met bien dans, dans les espaces en, entre les lignes en, en tant que 10, mais euh, voilà techniquement euh, et dans les, dans les derniers gestes, euh, je ne l'ai pas trouvé excellent. Euh, donc, c'est pour ça qu'il est dans mon flop parce que je pense qu'un Dumbia à a un, a un bon niveau, comme on l'a vu en fin de saison dernière et en début de saison, bah, je pense qu'on aurait pu avoir encore beaucoup plus d'occasions euh, s'il aurait servi euh, par exemple Ito. Donc, euh, non, c'est pour ça que, que je le mets dans mon flop, dans mon flop mais ça reste, euh, c'est pas catastrophique non plus.
0: Ouais, moi bah, je te rejoins sur euh, Doumbia qui est mon, mon flop euh, aussi. Euh, c'est vrai qu'on a eu du mal à le trouver, euh, pourtant il était dans son poste préférentiel, mais on a beaucoup plus, par exemple, trouvé Zeneli qui décrochait que lui, euh, alors que je pense que si lui avait fait cet effort-là, Zeneli aurait peut-être pu évoluer un, un cran plus haut, mais c'est vrai qu'offensivement, on ne l'a pas énormément vu, euh, si ce n'est sur les frappes, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que Zeneli est exaspérant, qu'il fait toujours un crochet de, de trop, mais quand même, le point positif de Doumbia, c'est qu'il a quand même tenté, euh, notamment en première mi-temps, euh, où personne n'ose. Bon, ben bah voilà, lui, il a quand même pris ses, responsabili ses responsabilités, pardon, et euh, il a tenté. Bon, c'était sans succès, mais euh, on peut au moins mettre ça à son actif. Après, pour le reste, voilà, c'était compliqué. Euh, défensivement, je me souviens de quelques matchs de la saison dernière où vraiment on le voyait faire des retours défensifs, euh, gratter quelques ballons. Sur le match euh, d'hier, j'en ai pas le, le souvenir donc voilà c'est un match moyen pour, euh, pour Dumbia et euh, il prouve que les joueurs qui sont alignés euh, au milieu euh, à sa place euh, bah justement la méritent et pour l'instant c'est peut-être encore un petit peu tendre pour, euh, pour l'ami Dumbia voilà pour, euh, pour compléter du coup ce que tu as dit JP et maintenant bah, on va pouvoir passer au, au prochain match euh, prochain match qui s'annonce compliqué face à Brest Puisque Brest n'avait gagné qu'un seul match euh, cette saison, euh, Brest vient de virer son entraîneur d'Erzac -Arian, pourtant un excellent entraîneur qui a laissé une superbe trace à Reims. <rire> mais, euh, voilà, virer d'Erzac et euh, victoire face à Clermont. Euh, comme quoi, euh, des fois, changer de, de coach, euh, ça porte ses fruits. Alors pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de, de nouveau coach, euh, un peu comme euh, Auxerre, mais en tout cas, eux euh, ont gagné. Donc c'est. C'est un match auquel on ne sait pas trop quoi s'attendre en fait. Parce que Brest avait l'air vraiment euh, malade avec euh, 8 matchs sans, sans victoire. Mais là justement euh, leur victoire à Clermont bah, peut peut-être les relancer. Et puis euh, comme pour nous en fait il n'y a vraiment pas un gros écart au, au classement. Donc ils savent aussi qu'en enchaînant un peu bah, ils peuvent vite se sortir d'une situation compliquée.
1: Bah, C'est exactement ça. C'est un match où franchement ça va être un peu dur à, à pronostiquer. Euh, c'est vrai que Brest a été dans une situation très compliquée. Pourtant, ils ont réalisé un, un plutôt bon mercato. Mais bon, l'ami d'Erzac n'a pas réussi à faire de miracle. Donc, euh, ouais, je serais, franchement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour pour ce match. Euh, je, si on va chercher une victoire là-bas, ce serait vraiment, ce serait vraiment top. Mais bon, on, on, on verra. Franchement, j'y crois pas, j'y crois pas des masses.
2: Ouais, bah comme tu l'as rappelé, c'est vrai que c'est deux équipes euh, qui n'avaient pas beaucoup de points et pas gagné depuis pas mal de temps. Et ces deux équipes-là gagnent, donc euh, il va y avoir un choc lors de la prochaine journée. Mais euh, non, euh, sincèrement, euh, je sais pas trop quoi en penser non plus, parce que est-ce que euh, Reims euh, va, va confirmer sur, sur ce bon match-là euh, J'espère, mais euh, je pense que... Si on s'en sort là-haut en prenant des points, je pense que même moi, un match nul, je signe parce que je ne m'attends pas à un match facile. Donc euh, voilà, on sait que des fois aussi les changements d'entraîneurs, ça peut beaucoup chambouler l'équipe. Il y a des joueurs qui vont vouloir se, se montrer et qui n'ont peut-être pas l'habitude de, de jouer beaucoup. Donc c'est toujours particulier de, de jouer contre des équipes qui ont qu on changé d'entraîneur. Donc euh, je pense que si on fait un match nul là-haut, ça, ça peut être pas mal.
0: Alors Tito, on t'a dit que ça allait être un match euh, compliqué à pronostiquer, mais il va falloir le faire quand même. Ouais. Euh, quels sont vos, vos pronos pour euh, ce match Eh
1: bah, ben du coup, moi je vois un match assez compliqué euh, là-bas. Euh, alors là, pour trouver un but Brestois, j'en ai pas mal en tête, donc euh, c'est parfait. Mais on va dire qu'en premier, il y aura un petit but, de, petit but d'Ito voilà, qui là va nous faire un super match parce que c'est vrai que là, le match contre la J, on en a pas trop parlé, mais euh, ça n'a pas été non plus extraordinaire. Mais là, voilà, je vais faire une grosse performance et marquer un but. Et puis euh, en face, euh, je dirais, euh, allez, on va dire un petit but d'Honora s'il n'est pas blessé. Euh, puisque voilà, il aime toujours marquer des, des buts contre nous, il y a encore plus des buts de fou. Donc euh, voilà, ça sera ciseaux pour euh, pour Honora.
0: Donc si mes calculs sont bons, ça fait 1-1, c'est ça
1: C'est exactement ça.
0: Voilà, bon, c'est parfait. JP, qu'est-ce que tu vois pour, pour ce match-là
2: bah écoute, euh, je vais rejoindre Titouan, moi je pense qu'il va y avoir un match nul avec un peu plus de buts, donc euh, de partout, euh, avec euh, côté Remo un but de, de Ito et un but de, de Zeneli. et puis euh, côté Brestois un but de Ledouaron et euh, pff, on sait rien, blanc, allez. C'est pas mal,
0: c'est pas mal du tout. Euh, sachant qu'il n'a joué quand même qu'une demi-heure ce week-end, donc euh, j'imagine que tu vois un but en fin de match du coup.
2: Bah oui, c'était prévu exactement.
0: C'était prévu, tout à fait. Euh, alors je vais continuer dans la série euh, match nul, puisque euh, pour moi aussi c'est match nul. Un but partout, euh, avec euh, le but classique de Balogun, et euh, Tito m'a volé Honora, donc je vais dire euh, Slimani voilà, pourquoi pas, euh, c'est un petit peu comme Niang, c'est les, les anciens buteurs, euh, on le verra peut-être prendre la profondeur, qui sait, euh, <rire> donc un but partout, euh, ce sera même. pas un mauvais résultat, et ça permettrait de, de poursuivre notre bonne série, euh, puisque quand même depuis que que Steel est, est là, bah, il est invaincu euh, la mis et euh, ça pourrait être très intéressant de, de la poursuivre puisque la suite du calendrier sera sera avec euh, Nantes et Montpellier. Donc euh, un bon petit résultat à Brest, ce serait pas mal. Voilà pour le match face à Brest. Ça vous convient C'est pas mal. Match nul parfait. pour tout le monde. C'est magnifique.
1: Mmh. Donc d'après le théorème, euh, là on ne sait pas trop ce qui va se passer du coup. C'est bah, rare euh, dans l'histoire qu'il y ait eu trois euh, matchs le... nuls.
0: Voilà. le truc en fait c'est que quand Reims fait vraiment un bon match tout le monde les donne vainqueurs quand Reims perd tout le monde les donne perdants et quand on sait pas on met match nul quand donc sachant gain, que personne ne sait on a rachille. mis trois matchs nuls donc c'est à dire que là c'est au petit bonheur la chance <rire> voilà. c'est plutôt bien, bien résumé mais euh, on se retrouvera quand même pour le débrief euh, dès dimanche prochain. Et d'ici là, bah, passez une excellente semaine euh, avec donc, cette belle victoire. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour ce débrief de Brest-Reims. Allez, bonne semaine à tous. Salut. Salut à tous. Salut.